0: Hoy tengo la bendición de poder llevar la palabra a la Red de Jóvenes y hay un compromiso y un pensamiento que me vino en este año y es hay que contar la historia, hay que volver al original pero muchos de nuestros discípulos... Eh, aún de esa tercera generación que no ha tenido un contacto directo con nosotros, con el pastor César, conmigo, que hace 35 años iniciamos la Misión Carismática Internacional, creo que la mayoría de los que están acá no habían nacido todavía. Entonces es una historia que hay que contar. Hoy cuando estaba meditando, ¿qué debía enseñar? Eh, Pensaba cómo fueron los primeros pasos, el inicio, para que hoy fuera esta iglesia que atrae multitudes, pero que al mismo tiempo tiene la habilidad de tener pequeños grupos en los hogares, en los lugares donde se está estudiando y también a través de lo que hemos llamado los grupos eh, G12, por eso es que así se llama el Centro de Convención G12, pero hoy quería iniciar con un poquito la historia, cómo comenzó la misión carismática. Pues les cuento que en mi casa tuve una visita muy grata. Fue un joven que tenía 18 años, nuestra familia era católica. Yo vivía en el barrio La Esmeralda, que es por aquí cerquita, cerca del Salitre. Es un joven que era cercano a nuestra familia y él hablaba de la Biblia. Nosotros, siendo católicos, yo estudiaba en un colegio de monjas españolas, pues diríamos que éramos una familia medianamente practicante de nuestra religión. Pero llega un joven a hablarnos de ese Jesús que cambia vidas. Por eso el título que quise colocarle a esta, a esta exposición, a esta predicación es «Visitas que cambian vidas». Cuando llega este joven muy apuesto, cabello negro, eh, mediana estatura, no, mo, no muy musculoso, pero una sonrisa muy agradable, eh, pues me impactó especialmente el cómo hablaba. Hablaba con propiedad, con determinación y hablaba de ese Jesús que lo había cambiado a él. Y yo la verdad dije, no, este joven de verdad se cree discípulo de Jesucristo. Bueno, ese joven era el pastor César Castellanos en ese momento no era el pastor tan conocido, era solo un joven que había tenido un cambio dramático porque él había empezado a leer la Biblia después de ser inspirado por su profesor ateo que se burlaba de todos los dogmas, de todo lo sagrado y era con Biblia en mano en sus clases de filosofía diciendo que era ateo y quería influenciar en las mentes de muchos jóvenes. Pero César escuchando a este profesor algo en lo más profundo de su interior supo que lo que este hombre hablaba no era correcto y dijo desde hoy voy a ir a mi casa voy a tomar un ejemplar de la Biblia no sé si haya porque en la casa de él no leían mucho la Biblia dijo pero voy a buscar si hay en la biblioteca y hoy desde hoy voy a tomar esa determinación que me voy a leer la Biblia él pensaba leerla en un día pero se dio cuenta que se necesitaba más tiempito durante nueve meses leyó la Biblia y tuvo ese eh, encuentro, esa visitación del Espíritu Santo que fue dramático, que fue un cambio total. Entonces, esa visita cambió mi familia, primero porque recibieron el mensaje de salvación. Hoy yo puedo decir que todo mi núcleo familiar son cristianos, siguen a Jesús y sus vidas han sido protegidas de una manera sobrenatural pero también a través de eso pude llegar a una iglesia cristiana, se consolidó nuestro noviazgo y hace 42 años que estamos felizmente casados con el pastor César. Una visita que cambió mi vida. Nueve meses César pastoreó iglesias pequeñas, él pastoreaba en lo que nosotros llamábamos el segundo puente, que ahora no es segundo puente, que es por la autopista norte, eran unos pocos puentes que habían y ahí él comenzó a, a pastorear una iglesia muy pequeña. Yo estudiaba Derecho y Ciencias Políticas, teníamos una hijita, nos transportábamos en una moto, Yamaha 100, y César, durante nueve meses, muy fiel a eso pequeño, a esa pequeña grey que tenía como esa responsabilidad. Yo simplemente era la esposa del pastor. Cierra esa etapa de su vida y él entiende que debía comenzar la Misión Carismática Internacional, que es lo que ahora usted es parte de esta organización. Entonces, él pensó, ¿cómo puedo yo influenciar en tantas vidas, familias? Y ahí fue donde, eh, mirando la vida de Jesús, eh, a través de las páginas de los evangelios, dijo, la única forma es la visitación. Entonces, voy a empezar a visitar. Él visitaba en la mañana, en la tarde, en la noche, esa motico le servía entonces iba, no importa el barrio que fuera, la localidad y eh, hoy he traído unas fotos eh, de esas primeras células que nosotros teníamos no sé si, si las pueden poner en pantalla, ya está ah bueno eh, se pueden ver mis primeras discípulas eran muy jóvenes tenían muy buena pinta, ahí a un ladito está mi hija Lorena, no sé si la ven nos acompañaba a nuestras primeras células, ahí está el Pastor César, eh, muy modernas nuestras discípulas eh, Y nosotros pues simplemente predicábamos el Evangelio, no importaba la edad, veíamos la necesidad que tuviera una mujer Presentábamos el mensaje de Jesucristo, ahí estoy yo, aquí también estamos en otra célula ese era un, empezamos a trabajar con los grupos homogéneos, entonces eh, nos dimos cuenta que debíamos eh, visitar mujeres y luego agruparlas en esas células y también visitar hombres. para Y ahí está mi esposo, todo guapo, con ese cabello negro, azabache, eh, muy pintoso mi esposo y yo toda crespita, bueno, parecía como a Lorenita y me veo parecida. Visitas que cambian vidas. Estas mujeres que ustedes ven han perseverado en la iglesia y así se fue añadiendo. Entonces hoy cuando yo pensaba cómo volver al original, no hay otra forma que contar la historia de cómo comenzamos. Entonces yo he entendido que una visita no solamente cambia una familia, puede cambiar un país, una nación. Tú no te imaginas... Cuando tú vas a una casa o haces una simple llamada, tal vez sea alguien que está deprimido, que está pasando por momentos difíciles, ¿cómo tú puedes ser este instrumento para guiarlos, dirigirlos por esa sombra oscura o tenebrosa que ha venido sobre una vida y que de pronto no, no ven salida ninguna? Yo me acuerdo que yo siempre iba a Perú, cada año iba a la convención de Perú, nos hospedábamos en el mismo hotel, y había una joven, pues de esa nación, que siempre me peinaba. Ella me decía, bueno, señora Claudia, ¿qué viene? Yo le comentaba, pero en sí yo nunca le prediqué como tal, que era simplemente la que me hacía el cabello y yo salía corriendo. Pero nos, eh, ella era muy amable, muy dulce, yo también. ¿Conoces Colombia? No, tienes que ir alguna vez a mi país. Bueno, así, como por 10 años. Pero siempre ella me peinaba. Y en esa ocasión... Yo pedí eh, el servicio que ojalá fuera con esa misma joven porque ella la conocía y efectivamente la llamaron del hotel a, a que viniera. Eh, cuando ella llega al cuarto, yo le vi como si se le hubiera muerto un ser muy querido. La vi, ella siempre tenía una sonrisa, la vi triste, la vi como que estaba con un dolor tan profundo y yo dije, este es el momento, es una mujer muy necesitada y tengo que predicarle a Jesucristo entonces yo la siento, yo le dije, creo que estás pasando por un momento difícil, y me dice, sí y le presento el plan de salvación Él, ella hace la oración por fe, yo oro por ella y decreto vida, decreto digo Señor, dirígele, tráele sanidad eh, no sé cuáles son sus problemas en detalle pero sé que tú vas a, a, a dirigirla para que ella sea luego un instrumento de bien. Bueno, quedó así. Nos dejamos de ver por unos meses, luego ella viene a Colombia por un negocio, viene a la iglesia, dice, me encanta esta iglesia, señora Claudia, así me llamaba, me encantaría quedarme en Colombia. Y le dije, pues si te quieres quedar en Colombia, facilitamos todo para que te quedes. Y además tú tienes tu forma de trabajar, que es a través de... Eres de todo el tema de belleza, aquí lo puedes ejercer Ella llegó aquí, bueno, se hizo líder, aún todavía vive en Colombia Pero ella, una vez que estábamos en una reunión, me dijo Pastora, yo, no, yo le quiero contar mi testimonio Y es el día que usted me llamó, o que llamó, pidió el servicio eh, Yo había pasado por tres días, que se pueden decir un encuentro, pero con la muerte yo estaba divorciándome de mi esposo y me encerré en mi apartamento. No quería ver la luz, solo lloraba, no veía como salida. Y en el tercer día, dice esos pensamientos que vienen y como que tú no tienes esperanza, yo iba a tomar un vaso de agua y se me cae el vaso y se rompe. Y dice, yo literalmente escuché una voz que dijo, puedes tomar ese vaso y te cortas la horta. Y es mejor morir, porque a ti nadie te quiere, como que vienen esos pensamientos, no vale la pena vivir. Dice, en ese momento empezó a timbrar el teléfono y timbraba y timbraba y timbraba. Y ella como que era algo, dice, es algo tremendo, porque uno ya, ya lo va a hacer. Y, y empieza a timbrar y ella como que reacciona y coge el teléfono y es la hija. Y le dice, mamá, que acaban de llamar del hotel, que tienes un servicio, que por favor vayas al hotel que te necesita. Y ese servicio era el que yo estaba solicitando. Y ahí le prediqué a Jesucristo. Yo quiero decirles, tú eres un instrumento para llevar vida. Ni te imaginas cuántas personas en esta ciudad, o aún familiares, o aún el compañero de la oficina, tal vez necesita esa palabra, no solamente de reflexión, no de predicar, sino también que tú puedas interactuar, como que ellos sientan que hay un verdadero sentimiento de, diría que, de compañerismo, de misericordia, de saber escuchar. A veces estas personas lo único que quieren es hablar y de pronto uno no necesita ni siquiera decir nada. Cuando una persona está herida, habla y habla y habla y habla de su problema. De pronto no necesitamos ni dar un discurso, sino simplemente llorar con esa persona. Quiero decirles, la visitación es tan poderosa. La visitación cambia una vida y una familia. La visitación abre los ojos de aquellos que están ciegos. Una visita es la única forma de que tú puedas conocer los problemas que hay detrás de las puertas de la casa. La visitación es la mejor forma de mostrar interés por la persona. Es muy diferente a la religiosidad, porque una persona religiosa solamente... Es aparentemente piadosa, pero en lo externo, pero en el corazón es una persona egoísta. La visitación es como que tú dejas tus quehaceres, lo que tengas que… Eh, de pronto tus metas, eh, de pronto que tienes que estudiar, que tienes que hacer los quehaceres de la casa, o de pronto a ti te gusta eh, montar bicicleta eh, o ir al centro comercial o irse con la familia a comprar un helado… Pero tú sabes que necesitas hacer una visita, es como que suspendes todas las actividades y dices, no, yo voy a... Esta persona, el Señor me la ha colocado en la mente, voy a visitar, ¿cómo está? Tal vez no tiene empleo, tal vez está pasando por una depresión, tal vez se va a divorciar, la pérdida de un hijo, un joven que está en adicción, en fin. La visitación es la única forma que nos dice la Palabra de Dios que Jesús y fue el mecanismo o fue la metodología o fue el canal como él llevó el bien a miles de personas. Entonces la misión carismática empezó así con la visitación. Al principio éramos solo 10 personas, pero estas 10, ese equipo de 10 visitábamos los que más podíamos y sacábamos tiempo entre semana. Y así fue añadiéndose muchas más personas a la iglesia y ya empezaron a ser esos discípulos. Pero miremos qué nos habla la Biblia acerca de la visitación. Por ejemplo, en Hechos 10, 34 y 43, nos habla de la primera visita que hizo el apóstol Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio no era judío, era un gentil. Pero dice la Biblia que él oraba, intercedía y él quería conocer el camino de la salvación. Pedro tiene una visión, tiene una revelación, lindo que ustedes estudien bien ese pasaje y el Señor manda a Pedro a esa primera visita a Cornelio y aquí nos habla el mensaje que nosotros debemos dar cuando vamos a una casa que hay, que hay muchos problemas, que hay división, que hay enfermedad, que viene un divorcio, que sus hijos están en rebeldía, que tal vez no tienen ni para comer para el otro día. Entonces la Biblia dice cuál es el mensaje que debemos dar. Y ahí en el capítulo 10 de Hechos, en el verso 38 dice el mensaje que dio el apóstol Pedro en pocas palabras. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Era el mensaje preciso. En un verso está condensado el Evangelio, diría la Biblia entera, porque este es el corazón de la Biblia. Jesús se hizo hombre, como tú, como yo, pero Él tuvo la unción del Espíritu Santo y durante toda su vida solamente hizo bienes, sanó, eh, resolvió problemas, consoló, liberó, eso hizo Jesús. Entonces cuando tú vas a una visita Lo único que tienes que decir Yo sé la solución para que tus problemas se arreglen Sé cómo viene la paz que sobrepasa todo entendimiento Y tú tienes que mostrarles el camino de salvación Que es a través de quién De Jesús Diga de Jesús De Jesús Dilo duro De Jesús Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino Él es la verdad y Él es la vida. Pero también en el recorrido y en el ministerio del Señor Jesús, Él también visitó personas que no tenían muy buen testimonio, que eran aquellas, eh, diríamos, personas que, que aún el pueblo las, mm, eh, las juzgaba, su comportamiento no era tan correcto. Por eso el Señor decía, yo vengo a buscar no a los sanos, sino a los enfermos yo vengo por los pecadores. Y había un joven que se llamaba Saqueo y eso está en Lucas capítulo 19 del 1 al 10 y Saqueo era una persona que no conocía a Jesús pero en él había un interés y el Señor sabía que él tal vez tenía que ser libre de la avaricia, que tal vez tenía muchos argumentos en su vida cada vez que él pedía impuestos y pedía un poco más, porque él tenía también su, su diríamos, él también había hecho su negocio, había una avaricia en el corazón. El Señor sabía que la única manera para que Saqueo fuera libre era que él fuera a su casa. Entonces, cuando tú lees este capítulo, es muy interesante, en el capítulo 19, y especialmente en... Eh, en el verso 5 El Señor dice cuando vio a Saqueo Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Porque Él estaba subido en un, en un árbol Le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa El Señor sabía que era Indispensable Que Él físicamente Visitara a Saqueo a pesar de que él nunca había pisado una sinagoga. No era practicante de las leyes de Moisés. Pero él tenía una necesidad. Que fuera sano en el alma. Y que él pudiera ser libre de la avaricia. Cuando llega Saqueo. Dice que él gozoso. Recibió a Jesús. Y todos murmuraban diciendo. ¿Cómo? ha entrado a la casa de ese pecador. No sé si de pronto en su barrio hablan de una mujer que sea la pecadora del barrio. Tal vez del hombre que tiene una imagen eh, que ha estado en el narcotráfico. O de pronto de una persona que uno dice es un estafador. Su vida y una mancha y una marca. Pero tal vez el Señor va a usar tu vida para que tú lo visites. Visitar a ese estafador visitar a aquel que de pronto ha engañado, ha dejado muchas mujeres es un mal padre y de pronto tú vas a ser el instrumento para llevar salvación si tú te dispones donde tú vayas, tú vas a llevar luz y verdad, y por eso Saqueo dice más adelante que él tuvo un arrepentimiento como su maldad era a través del dinero se ve la restitución y ahí lo dice en el verso 8, Señor, le dice Saqueo como respuesta al agradecimiento, al perdón y a la misericordia en el cual el Señor al haber ido a su casa a visitarlo, le dice si en algo he defraudado alguno y yo creo que la lista era larga, seguramente tenía una lista muy grande y él sabía lo que debía devolver dice si les he robado se lo voy a devolver cuatro veces más. Jesús lo ve y dice, hoy verdaderamente ha llegado la salvación por cuanto tú eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros entendimos eso, teníamos una fe viva, teníamos un pequeño grupo, teníamos un mensaje de salvación. César tenía en ese momento 29 años cuando comienza la misión carismática, eh, ¿Y cómo hacerlo? La única manera era visitando. Personas que viviéramos con una necesidad emocional, física, de enfermedad, éramos los primeros en visitar. Pero también la visita es importante cuando Dios quiere hacer algo en un líder. Cuando viene un momento de un encuentro y viene una conversión dramática, y ese fue el caso de la conversión de Saulo de Tarso. Si tú miras en Hechos 22, del 2 al 16 o al 18, tú vas a ver la conversión de Pablo. Pablo quedó ciego por la luz, tiene ese diálogo con Jesús. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, estoy persiguiendo a tus seguidores. Y dijo, no, tú me estás persiguiendo a mí. Y en ese momento dice que queda ciego por tres días. Pero más adelante el Señor le dice a Ananías, tienes que visitar a Saulo de Tarso. No hay otra forma para que sus ojos sean abiertos. Queridos jóvenes, yo sé que algunos quieren ministerios fuertes, poderosos, que haya una gran multiplicación, pero no hay otra forma que tú ores por aquellos jóvenes que han pasado por un encuentro. Ellos necesitan la liberación, pero también que sus ojos espirituales se abran para que ellos entiendan que Dios los llama al ministerio. Que Dios los va a usar con poder. No importa su pasado. No importa lo que hayan hecho. Muchos Pablos pueden estar hoy en esta tarde. Si tú lo crees, tú puedes ser un Pablo que vas a transformar tu mundo. Y también nuestra ciudad y nuestra nación. Pablo entendió que necesitaba esa oración. Ananías tenía temor de visitar a Pablo. Dijo, Señor... Él es el que está persiguiendo a tus, a tus seguidores. Y Él dijo, no, porque Él tuvo un encuentro conmigo, yo lo visité. ¿Cuántos quieren que Jesús nos visite? Tú tienes que orar por eso. Tú tienes que añorar que venga la visita de Él. Mira, yo esta mañana pensaba, voy a empezar a leer otra vez desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero con una visión diferente. Quiero que el Señor me muestre porque es importante la visitación. Y yo miraba el primer capítulo, los dos primeros capítulos de Génesis. El Señor visita a Adán y Eva, pero ellos no quisieron esa visita, se escondieron. Y cuando se escondieron es que vino el juicio porque realmente había maldad en su corazón. Entonces, durante toda la Biblia, realmente esos actos sobrenaturales de visitas cuando el ángel visitó a Abraham, quitó la esterilidad de Sara. Cuando los ángeles visitaron también a Abraham, que iba el juicio sobre Sodoma, inmediatamente visitaron a Lot para sacarlos de la ciudad, ciudad que iba a venir un juicio, iba a ser, eh, pues, ser arrasada por el mal. Entonces, la visitación es fundamental, no solamente cuando nos visita nuestro pastor nos visita nuestro líder o nos visita un compañero cuando yo también soy un instrumento para llevar vida. Por eso también debemos orar, Señor, que los ángeles nos visiten. Yo siempre oro así, por ejemplo, en mi casa en Miami, como hemos vivido más de 20 años allá, estamos allá y acá, y todo fueron por circunstancias de la violencia que nos tocó salir de nuestro país. Pero cuando yo vivía allá, que no tenía muchas amigas ni nada, la iglesia no es igual de grande que esta, siempre oraba, Señor, yo quiero ángeles que nos visiten, que cuiden mi casa, que cuiden mis hijas, porque estamos en un país extraño, hay tantos peligros, en cada nación hay diferentes clases de peligros. Y mi esposo me decía hace como cinco años atrás, me decía, mi amor, tuve una visión, y yo veía dos ángeles que nos protegían nuestra casa, que eran gigantes, gigantes, y luego yo tuve una visión que veía una mesa gigante que estaban los ángeles comiendo en nuestra casa y que todos sentían como que ese era parte, diríamos, de un lugar que frecuentaban eh, y, y que estaban muy, pues muy contentos, que había como una fiesta. Y yo decía, esa es respuesta a mi oración, yo sí creo que cuando nosotros pedimos que los ángeles nos visiten, nos van a visitar. O sea, son visitas agradables, son visitas de protección. Por eso la Biblia dice, el ángel de Jehová nos protegerá. Y yo sí he pedido siempre que nuestros ángeles visiten nuestras casas. Esta mañana oraba por la casa de mi, mi hija Johanna, Eli Emerson, yo oro por todas las hijas, ahora por los nietos, que son doce, los doce nietos, doce ángeles. Pero también quiero que nosotros seamos esos mensajeros, porque ángel significa mensajero. Yo también quiero visitar a los futuros Pablos, quiero visitar a los saqueos que hay en esta ciudad, pero también quiero ver que cada vez que visitemos veamos milagros. Eso lo entendió la iglesia primitiva. Si tú miras en el libro de los hechos de los apóstoles, cómo creció la iglesia, fue visitando las casas. Y dice que visitaban todos los días, las casas y en el templo no dejaban de predicar a Jesucristo Por ejemplo, eh, miremos en Hechos 9:32. Solo ese capítulo 9 nos habla lo que aconteció Cuando Pedro visitó en Lida y halló ahí a un tal Eneas Que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico Pero Pedro era osado, era intrépido, diríamos tenía esa fe y ve a Eneas que era un discípulo Va a esa ciudad a visitarla Ve a Eneas postrado paralítico Y en eso yo creo que le vio los ojos En los ojos que tenía fe Y le dice Pedro Eneas Jesucristo te sana Levántate y haz tu cama Y enseguida se levantó ¿Cuántos quisieran ver ese tipo de milagros en nuestras visitas? Tú debes interceder por esto Tú debes clamar de que cada visita donde tú vayas, tú lleves el bien, la misericordia, lleves eh, palabras de motivación, de consolación, de edificación y por supuesto de sanidad. También nos habla cuando Dorcas es resucitada y eso está en este mismo capítulo y dice que esta mujer enfermó y murió en el verso 37, y la pusieron en una sala y cuando llega Pedro eh, y, y, y viene y todas están llorando en la sala rodeando a esa viuda, llorando, mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas y vio el dolor de la iglesia porque esta mujer había muerto y había un, una cercanía, era una mujer de testimonio, era una mujer que, que mostraba eh, mucho talento, pero ante todo era una fiel discípula y seguidora de Jesús. Entonces Pedro saca a todos, Pedro se pone de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate, y enseguida ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y dice que esto fue notorio en toda la ciudad de Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Esta iglesia no fue eh, afirmada en la fe simplemente por las buenas predicaciones del pastor César. Uno puede decir, no, el pastor es una elocuencia, cómo sabe de la Biblia. No, detrás de cada miembro de la iglesia había un milagro, había un testimonio, había un cambio de vida, había una restauración de familia, había una sanidad, Tal vez un cáncer incurable y todavía el Señor los levanta y ya ahora no tiene ningún cáncer. Tal vez un hijo que estaba en la drogadicción, pero fue libre de esa adicción. Personas que pensaban acabar con sus vidas, pero el espíritu de depresión eh, se alejó de sus vidas. Detrás de cada persona es un milagro. Y yo pienso que esta generación tiene que entender por qué creció la iglesia si queremos volver al original. La visitación es el método más eficiente para nosotros tener una cercanía con nuestra gente. Por eso César visita las ciudades y los continentes. Cada semana está en una nación y no es que sea algo tan agradable. Él se fue el jueves, ¿cuándo fue que terminamos el, los tres días del de, miércoles? Toda la noche viajó a Londres, bajó del avión todo el día trabajando en la convención, fue un día largo para él, durmió tres días hoy terminó y ya está de vuelta en el avión para estar mañana con nosotros, llegará a las 5 de la mañana, pero hay que visitar las iglesias del Reino Unido, hay que visitar las iglesias de Singapur, hay que visitar las iglesias de Sudáfrica, usted dirá, ay qué rico viajar, pero todo empieza si tú eres fiel en lo poco, pero él empezó eh, visitando es a los hermanos de, de, de Chapinero, a los hermanos que estaban en Usaquén, a la hermanita que estaba enferma, que estaba en la localidad de Engativá, a, lo, a la otra persona que tiene una dificultad a nivel matrimonial que estaba en Suacha, Entonces, él tenía que ir y visitar. Tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en qué? En lo mucho. Entonces, los discípulos de Pedro fueron inspirados por la vida de Jesús. O sea, una visitación, tú tienes que mostrar un interés por la persona. No es algo falso. Es un verdadero interés porque es el amor que Jesús ha puesto en nuestro corazón. A través de una visitación hay una inspiración en cuanto a una disposición y un esfuerzo para escuchar a la persona y para darle una solución. Pero también a través de la visitación tú empiezas a ser un influenciador. Entonces hay personas que creían que lo más natural era abortar, por ejemplo. Entonces César venía un líder de la iglesia, pastor, pastor, sí, sí, es que es para pedir una oración, para que mi esposa tenga éxito en el aborto que se va a hacer este fin de semana. Pero él pensaba que eso era muy natural, él decía, no, ya tenemos cuatro hijas, ya no. Entonces César lo aparta y dice, mira lo que dice la Biblia, Dios no te va a faltar nada, pero no le quites la oportunidad de vida a tu hija. Hoy en día ese líder es un pastor muy exitoso en la nación de Colombia. Por eso vamos a influenciar en todos los aspectos, en la forma de vida, la forma de pensamiento, de acuerdo con las escrituras, no es lo que piensa o, o lo, la argumentación subjetiva nuestra de ciertos temas de la vida. Todo tiene que ser basado en la Palabra de Dios, que es viva, que es real y que es efectiva. Por eso, una visita, tú puedes inspirar y puedes influenciar. Jesús, eso era lo que hacía. Por eso, cuando Jesús visitó la casa de Pedro, su suegra estaba enferma. ¿Y qué hizo Jesús? La sanó. O sea, cuando tú llegues a un, a un hogar, tú miras la necesidad. No tiene empleo. Pastor, vamos a orar contigo. Y el Señor, de una manera sobrenatural, nos va a dar la oportunidad de que tú... Inicies un negocio o tengas un empleo, no tiene para qué comer. Bueno, con la célula vamos a hacer una ofrenda, vamos a traer, uno trae el arroz, el otro el frijol, el otro la pasta, el otro los pañales desechables. Eh, no tengan temor, por tres meses la célula les va a proveer, por lo menos para la comida que no le vaya a faltar el pan en la mesa. Eso era lo que hacíamos y lo que debemos seguir haciendo. No debe haber necesidad en la iglesia, pero es cuando uno tiene el corazón de Jesús ¿Cuántos quieren tener ese corazón? Diga yo quiero tener el corazón de Jesús Diga yo quiero tener el corazón de Jesús Para ser un influenciador En las casas o cuando tú visitas Tú debes enseñar lo que dice la palabra Cuando Jesús fue a la casa de Jairo Tenía una necesidad Su hijita había muerto Y el Señor dijo no te preocupes Ella va a vivir En la casa de Mateo Mateo necesitaba compañerismo y Jesús tuvo tanta conexión con Él que luego lo llamaba a ser parte de los doce. Cuando fue a visitar a Marta y María, Marta, afanosa, haciendo los quehaceres, pero María estaba escuchando a Jesús. Y Marta fue a quejarse. Señor, mira, María no me ayuda con los quehaceres de la casa. Dijo, ¿por qué estás afanosa, turbada, Marta? Mira, María ha escogido la mejor parte, y esta no le será quitada Jesús enseñó las más grandes lecciones En su vida ministerial fue en las casas Cuando Él visitó Cuando Él levantó a los paralíticos Cuando Él bendijo a los niños En sí hay que seguir los pasos de Jesús Por eso yo quiero hoy Inspirarlos en este tema Que es volviendo al original Nosotros durante siete años En todos los días festivos teníamos tres días de ayuno. Eran tres días severos. Eso, al segundo día a uno le tiemblan las piernas. Pero todo era, Señor, permite que seamos un instrumento para llevar bien a tanta gente. Y el próximo sábado me gustaría un día de ayunos de la Red de Jóvenes para que entiendan cómo es volver al original, para que ustedes sean efectivos en esas visitaciones, para que las... De pronto el Señor te trae Una amiga, una familiar La vecina La compañera de trabajo A mí esta mañana me trajo una persona Que es una comunicadora Y yo vi que tengo que orar por ella Y tengo que hacerle una visita Y para eso requiere un poquito también Que tú pares De todas las actividades que tienes en la semana Y puedes estar en tu cuarto Con tu Biblia Señor voy a hacer este ayuno como dijo, aquí, aquí estoy como la pastora que me ha dicho, porque quiero entender lo que ella me explicó el sábado pasado. ¿Será que puedo ser un buen vecino? ¿Será que es que la vecina de al lado tiene tantas dificultades? Ni me saludo con mi vecina. Entonces, a través de esta inspiración y esta palabra que les estoy dando, también les estoy como retando a que tengan ese día de quietud los judíos hacían eso, por eso llamaban el día sábado, que no podían trabajar, no podían hacer mayores cosas y lo tomaron de una manera legalista. Pero aquí es por agradecimiento, por amor al Señor, pero ahí Él te va a hablar a tu corazón, en ese día de ayuno, donde tal vez te va a mostrar cosas que tienes que mejorar, que cambiar, hábitos que de pronto no son, que son dañinos para ti, eh, palabras muy negativas que de pronto te has acostumbrado a decir, una persona de pronto muy crítica o cosas que no debías ver ni en televisión, ni en redes que de pronto te han contaminado porque cuando yo voy a una casa yo voy a transmitir de mi espíritu y de lo que yo soy, entonces por eso debo tener ese contacto con la palabra por eso debemos inspirarnos en la vida de Jesús Jesús siempre visitó las casas y esta iglesia fue fundada en esa visitación todos los que veían a Jesús se convertían. Todos los que hablaban con los discípulos de Jesús, como Pedro, como Pablo, el Espíritu Santo caía en el momento en que ellos estaban dando la predicación y la disertación. Por eso tenemos que visitar nuestras células, visitar nuestros doce. Tenemos que visitar a través de nuestros discípulos a todos los miembros de la iglesia. Tal vez hay personas de nuestra comunidad que están pasando momentos difíciles. Pero también tenemos que visitar a los inconversos, a los recién convertidos, a los enfermos, personas que están en este momento con, con prácticamente con decretos de muerte que le han dicho, te queda tres meses de vida, o sea, lista el testamento. Yo creo que ella, ella o esa persona necesita una visita. Vamos a visitar a los pobres, Vamos a visitar a diferentes personas Donde haya una necesidad En cualquier hogar de la ciudad de Bogotá ¿Será que hay necesidad? Donde haya una necesidad Debe haber alguien con el corazón de Jesús Con los pies de Jesús Que vaya y visite ese hogar Yo sé que en esta ciudad hay mucha necesidad Pero también sé que aquí hay una red Que se está levantando como un gran ejército Para tocar esas vidas No olviden lo que Jesús dijo Estuve desnudo y me cubriste Enfermo y me visitaste En la cárcel y viniste a mí César empezó su ministerio en las cárceles De pronto eso no sabían ustedes Él entraba a la picota tres veces por semana Yo solo me quedaba en la casa Le decía, que el Señor te bendiga Sí, soy sincera Yo sí no iba a la picota Pero él entraba tres veces a predicarle a los, a los presos eh, a veces llegaba sin reloj Llegaba sin otras ¿Y qué pasó? No, se desapareció allá. <risa> dije, ¿pero ganaste alguna vida? Seguramente sí Hay que visitar Y eso es lo que dice Mateo 25, 36 Por eso tenemos un mensaje muy poderoso Pero ahí se requieren instrumentos Personas que estén dispuestas para ir, caminar, coger el transmilenio, ir donde esa persona, golpear. Y no olvide el versículo de Apocalipsis que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Ahí no se está hablando de la visitación. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tú representas a Jesús, porque Jesús está aquí, está en tu vida. ¿Cuántos tienen a Jesús aquí? Tal vez alguno dice, ¿será que sí Jesús estará conmigo? Si tú haces una oración de todo corazón, yo te aseguro que Él va a ser tu mejor amigo y te va a acompañar el resto de tu vida y hasta en ese momento en que te vayas a traspasar el valle de la sombra y de la muerte, lo que nos dice el Salmo 23, Él te va a acompañar. Hay mucho pueblo que necesita este mensaje de salvación. Y si tú quieres ser parte de ese ejército llevando bien, sanidad, liberación, todo lo que se hacía como en el original, yo quiero que tú te pongas en pie.